0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
1: Ja, ihr Lieben, genau so sieht's aus. Ich bin alleine hier und zwar ganz alleine. Ich meine, ich war gerade mal eine Woche weg. Ne? Einmal im Urlaub, einmal war ich auch kurz am Wasser und zack, kommst du zurück, alle weg. So, wenn ich sage alle meine ich natürlich Anna. Die feine Frau Wollner, ne, ab nach Venedig, da soll jetzt ab morgen irgend so ein Filmfestival starten. Ganz wichtig, sagt sie, da muss sie hin, sagt sie, gut, sag ich, ähm, lass ich sie halt gehen. Aber natürlich nicht, ohne dass sie uns was hier lässt. Wenigstens das. Während ich also versucht habe, an der Nordsee nicht wegzufliegen vergangene Woche, schlimmstenfalls in die Nordsee, war Anna für uns im Kino, hat sich den neuesten Asia-Marvel-Blockbuster chang chi and the Legend of the Ten Rings angeguckt und, ähnlich einfacher Titel, Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull von Detlef Buck mit Janis Niewöhner, David Cross und Lief-Lisa Fries. Und nur einer dieser beiden neuen Kinofilme ist nach einer Buchvorlage von Thomas Mann. Ich sage aber nicht welcher. Der Marvel-Film vermutlich. Dann erzählt uns Anna natürlich auch noch, was sie glaubt, was da in Venedig die nächsten elf Tage auf sie zukommt bei den 78. internationalen Filmfestspielen, ich sag nur so viel. Jurypräsident ist dieses Jahr Parasite-Macher Bong Joon-Ho und neben ihm hockt Doppel-Oscar-Gewinnerin Chloe Zhao. Es könnte also was werden. Dazu gibt's dann heute noch eine Portion, was lange währt, wird endlich gut. Die von vielen heiß ersehnte vierte Staffel Jerks ist endlich da. Wieder auf Join vor acht. Corona-Monaten. Ich habe nachgeguckt. Haben wir mit Feline Roggan darüber gesprochen, über diese vierte Staffel. Heute frischen wir euer Gedächtnis nochmal auf und gucken endlich mal zusammen rein in die vierte Staffel Fremdschämen Deluxe von und mit Christian Ulmen. Gibt's bis hierher noch irgendwelche Fragen? Was ist ihr Ziel dieses Gesprächs? Ja, also dass wir euch was erzählen und es euch interessiert. Versuchen wir zumindest, jede Woche aufs Neue. Vielleicht klappt es ja auch irgendwann mal.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Ja, bevor die werte Frau Wollner nach Venedig abgehauen ist, habe ich sie wenigstens nochmal ins Kino geschickt mit der Bitte, sich für eine Stunde Film doch noch den neuesten Marvel-Film anzugucken. Shang-Chi und die Legende der Zehn Ringe. Und zum Glück hört Anna ja auf das, was ich hier sage. Mein ganzes Leben lang verliehen die Zehn Ringe unserer Familie Macht.
0: Wenn du willst, dass sie eines Tages dir gehören, Musst du mir zeigen, dass du stark genug bist,
2: sie zu tragen? Ich muss zugeben, ich hatte das auch, glaube ich, schon mehrfach erwähnt in der Sendung. Ich hatte in der letzten Zeit so eine kleine Superheldenfilmmüdigkeit und Serien auch genauso, um ehrlich zu sein. Ja, aber schon vor ein paar Wochen, da hat mich ja The Suicide Squad ziemlich angefixt und weil Marvel das nicht auf sich sitzen lassen konnte, legen die jetzt auch nach und stricken, wie sollte es anders sein, das Marvel Cinematic Universe weiter. Da ist, wenn es nach Kevin Feige geht, noch jede Menge Platz. Platz vor allem für den ersten asiatischen Superhelden, der nicht wie Wong in Doctor Strange oder Thor Sidekick sein darf. In Shang-Chi und die Legende der Zehn Ringe gibt's jetzt den ersten asiatischen Superhelden in der Hauptrolle, umgeben von einem überwiegend asiatischen Cast und was soll ich sagen, lange habe ich mich in einem Marvel-Film nicht mehr so wohl gefühlt wie hier. Auch wenn mir, so viel Ehrlichkeit muss sein, Shang-Chi vorher nichts gesagt hat, Falls es euch auch so geht, es gibt eine kleine Einführung, die der Film übrigens auch macht. Ja? Also es geht um Sean, gespielt von Newcomer Simu Liu. Der hat ein mehr oder weniger normales Leben als valet in San Francisco. Und gemeinsam mit seiner besten Freundin Katie äh, macht er das. Nach Dienstschluss gehen die am liebsten in die Karaoke-Bars der Stadt und machen die unsicher. Bis zu einer sehr folgenschweren Busfahrt, die es mit einer kleinen Reminiszenz an Speed echt in sich hat. Denn Sean nimmt es immer alleingang mit einer Horde böse auf zerlegt die mit den feinsten Martial-Arts-Künsten geführt in ihre Einzelteile und wird natürlich zum YouTube-Star. Eigentlich allerdings war der Angriff im Linienbus von seinem Vater inszeniert, Wen Wu, mit dem Shang Chi eigentlich vor Jahren schon gebrochen hat.
0: Du bist nur ein Krimineller, der Menschen tötet. Junge, sei vorsichtig, wie du mit mir sprichst. Ich dachte, ich könnte meinen Namen ändern, und ein neues Leben anfangen.
2: Aber ich kann seinem Schatten nicht entkommen. Es folgt eine Reise nach Macau und ein Wiedersehen mit seiner Schwester Jia Ling. Später sollen die beiden Wen Wu helfen, ähm, dem Vater, ihre verstorbene Mutter aus einem magischen Dorf zu befreien. Nur haben die beiden keinen Bock drauf und versuchen ihren Vater daran zu hindern. Denn das, was er vorhat, würde auch einen bösen Drachen wecken und damit wäre die Existenz der Welt relativ schnell passé. Und was Shang-Chi und die Legende der Zehn Ringe für mich ausmacht, das ist kein Marvel-Einheitsbrei bis aufs große CGI-Finale am Schluss, da ist Marvel dann leider wieder bei sich selbst, sondern wirklich ein Familiendrama, das es in sich hat und das die reale Welt mit der chinesischen Märchenwelt verbindet und vor allem durch die Kampfszenen mich absolut umgehauen hat, denn die fühlen sich unter Fight-Koordinator Andy Cheng wirklich, wirklich an wie ein Tanz. Manchmal sogar ein bisschen wie bei Tiger and Dragon, die schweben in Zeitlupe, das ist atemberaubend schön anzusehen und mit Ren Wu es auch endlich mal wieder einen Bösewicht, der nicht böse ist, wann er es kann, reich ist oder einfach nur ein Arsch ist, sondern weil er getrieben ist von Trauer, von der Trauer um seine verstorbene Frau und dummerweise halt seit Jahrhunderten im Besitz dieser Zehn Ringe ist, die ihm übernatürliche Kräfte und Macht verleihen. Und Simo Liu und Orquafina als Sidekick Katie, beste Freundin und Comic Relief und Hongkong-Filmlegende Tony Long. Ja, der Film ist einfach hochkarätig besetzt, die machen alle so einen genialen Job, ganz ehrlich. Ich war und bin ganz hin und weg davon, denn was den Film ausmacht, der feiert sich nicht selbst dafür, ein Marvel-Film zu sein, der lässt die Metaebene auch einfach mal Meterebene sein. Meine steile These: Shang-Chi und die Legende der Zehn Ringe versteht man auch dann, wenn man noch nie in seinem Leben von Marvel gehört hat, und das meine ich im 25. Film als allergrößtmöglichstes Kompliment.
1: Ja, und das wisst ihr jetzt wirklich alle so gut wie ich. Komplimente macht die Frau Wollner nur, wenn es wirklich gut geworden ist. Marvel wird also diverser und das offenbar nicht nur, um die Fans auf dem asiatischen Markt zu pleasen. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ist wohl tatsächlich richtig gut geworden und ab Donnerstag jetzt in den Kinos.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Anna? Anna? Anna. <lacht> ja, es ist wohl leider traurige Wahrheit, die werte Frau Wollner ist nicht da, weilt schon seit ein paar Tagen am Lido und lässt sich vermutlich die venezianische Sonne auf den Bauch scheinen. Aber jetzt nicht das, was ihr vielleicht denkt. Also Urlaub und so hatte sie ja gerade neulich erst. Kriegt sie dieses Jahr auch nicht mehr. Also zumindest nicht von mir. Stattdessen geht morgen die 78. Biennale los. Die Sommerfilmfestspiele im Festivalkalender Und Anna hat Maske und Impfnachweis, aber auch Mikro und viele Fragen dabei. Und ist schon dort, am italienischen Mittelmeer. Natürlich mit einer kleinen aber gehässigen Grußbotschaft an uns vom Lido.
2: Ich möchte ja wirklich niemanden neidisch machen. Das wäre gar nicht meine Art. Aber für mich ist das Filmfestival Venedig immer so ein Stück weit nach Hause kommen. Letztes Jahr habe ich ausgesetzt. Umso größer ist jetzt natürlich die Vorfreude, auch wenn Festival unter Pandemiebedingungen natürlich ein bisschen was anderes ist als ohne. Aber Cannes hat es in diesem Jahr ja vorgemacht, dass es funktionieren kann. Und in Cannes, das weißt du, Tom, selbst aus jahrelanger Erfahrung, vor allem immer recht eng. Und hier am Lido, da ist es ziemlich weitläufig und die Kinoschlangen, die sind eh draußen. Der rote Teppich, der wird noch fertig angemalt, das Movie Village aus Presssparenplatten fertig zusammengeschraubt, da arbeiten die Italiener immer bis auf den letzten Drücker dran. Ich habe mir schon mein Fahrrad ausgeliehen, mit dem ich in den nächsten acht Tagen nur den Lido düsen werde und weiß, wo es den günstigsten Aperol Spritz gibt. Aber natürlich geht es in erster Linie um die Filme und das Line-Up in diesem Jahr, das ist schon recht viel verspricht. Sprechen. Da hat sich natürlich jede Menge angestaut. Los geht's mit Pedro Almodovas Madres Parallelas, der die Geschichte zweier Frauen erzählt, die am gleichen Tag ein Kind auf die Welt bringen. Der erste richtig fette Höhepunkt dann am Freitag mit Dune, der Neuverfilmung vom David Lynch-Klassiker, diesmal von Senni Neuf. unter anderem mit Achtung, ich bekomme Schnappatmung, wenn ich diesen Namen auch nur ansatzweise an denke, noch nicht mal ausspreche, Timothy Chalamet in der Hauptrolle. Ja, und nachdem im letzten Jahr Starflaute war und sich selbst Francis McDormand ja nur hat zuschalten lassen, wird es dieses Jahr dann doch hoffentlich etwas voller auf dem roten Teppich. Also wirklich hoffentlich. Unter anderem haben sich noch angekündigt Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Antonio Banderas, Olivia Coleman, Willem Dafoe, Kristen Stewart, die spielt Lady Di und Pablo Larraín's Spencer, Maggie Gyllenhaal, die präsentiert ihr Regiedebüt, Regielegende Jane Campion, ihr neuen Film, Paul Schrader, Edgar White, Paolo Sorrentino. Dann noch eher auffällig viele Italiener im Wettbewerb. Das muss nichts Gutes verheißen, aber das hat die, äh, hat die Berlinale ja in diesem Jahr auch gemacht, viele deutsche Filme in den eigenen Wettbewerb gehoben. Ja, und dann gibt es eine HBO-Serie, das Remake von Ingmar Bergmanns Szenen einer Ehe mit Oscar Isaac und Jessica Chastain in den Hauptrollen. Ich fürchte, langweilig wird mir hier am Lido definitiv nicht. Es ist ein selbstgewähltes Schicksal. Ich gebe es zu, bei 30 Grad und Sonnenschein ins Kino zu gehen und ich weiß, dein Mitleid hält sich in Grenzen. Vollkommen zurecht.
1: Äh, ja, Anna, hält es sich. Und zwar so dermaßen in Grenzen, dass ich stattdessen auch sagen könnte, es ist einfach schlicht nicht vorhanden. Und zwar kein bisschen. Nächsten Dienstag gibt's mehr aus Wollners Venedig. Wen sie dann getroffen hat, was sie schon gesehen hat, nächste Woche in eine Stunde Film.
0: Deutschlandfunk Nova eine Stunde Film.
1: Kurze Rückblende an dieser Stelle auf Dezember 2020, das ist lange her, ich weiß. Es ist viel passiert seitdem, bei weitem nicht alles schön gewesen, aber wir haben damals mit Feline Roggan gesprochen. Sie spielt genau wie alle anderen sich selbst in Jerks und dort die Freundin von Fari Yadim, während Emily Cox und Christian Ulmen ja das andere Hauptpaar der Serie sind. Damals im Dezember stand dieses vorgezogene Weihnachtsspecial zur vierten Staffel Jerks an, dann sollte im Frühjahr eben diese Staffel rauskommen. Stattdessen kam äh, ja auch hier vieles anders als geplant. Ne? Jetzt haben wir mittlerweile fünf Minuten vor September und die nächsten zwei Folgen Fremdscham Deluxe sind endlich für euch da. Wir springen trotzdem zum Auffrischen erst noch mal kurz zurück zu diesem Dezember-Gespräch, steigen mal ein an der Stelle als wir darüber gesprochen haben, was jetzt in Staffel 4 überhaupt anders ist als in den drei Staffeln davor.
0: Es ist tatsächlich das erste Mal so, finde ich, dass sehr viel von unseren Geschichten mit äh, Konsequenzen haben und weiterführen in den nächsten Folgen. Also weil das war bis jetzt, ist Jerks ja meistens pro Folge eine abgeschlossene Handlung und ähm, danach sind wir dann wieder relativ auf null, auch was... Sich verzeihen angeht und äh, diese, ganzen, äh, diese ganzen Situationen, unangenehmen Situationen, in die wir uns da gegenseitig gebracht haben. So, da, da fängt man wieder relativ von Null an. Und das ist so ein bisschen der Unterschied jetzt, finde ich, in der vierten Staffel, dass das nicht mehr so abgeschlossen ist. Es zieht sich was rüber in die nächsten Folgen. Es, ähm, naja, ich will nicht sagen, wir werden nachtragen, das wäre zu viel. Aber es gibt ein bisschen mehr Drama.
1: Ich hab, also wenn ich mir das von außen angucke ne, und mir die Dreharbeiten vorstelle, ich würde glaube ich dazu tendieren, nach jedem Cut, wenn eine Szene beendet ist, zu meinen Kollegen zu gehen und zu sagen, also du weißt schon, dass das nicht so gemeint war, oder? Weil, also das, das Perverse ist ja, ihr spielt ja auch noch euch selbst. Also ihr drückt euch ja nicht als, ähm, ne, als komplett ausgedachte Figuren gegenseitig eins rein, sondern halt als die Leute, die ihr seid. Und ähm, das macht natürlich für uns beim Zugucken diese, dieses wahnsinnig gänsehautartige Fremdschamgefühl. Aber für euch, glaube ich, ist das manchmal schon hart, oder?
0: In der ersten Staffel, bei den Dreharbeiten zur ersten Staffel, haben wir, mussten wir uns sehr oft ähm, auf dem Rückweg vom Drehtag im Auto haben wir uns entschuldigt untereinander. Weil das schon, klar, vor allen Dingen, wenn der Text nicht geschrieben ist, heißt es ja, kann man sich ja nicht darauf ausruhen, dass hier irgendein Autor mir das äh, in den Mund gelegt hat, sondern ich habe es halt, es kam halt aus mir wirklich <lacht> direkt raus. Und dann, naja, wir spielen schon Figuren, das ist ja nicht, sind wir ja nicht eins zu eins. Trotzdem ist es so eine merkwürdige Melange und man muss auch ähm, vorsichtig sein, was man so am Set für Geschichten erzählt, weil Christian hört gut zu und das taucht, da taucht dann relativ viel auch von den Halb privaten Infos in den Drehbüchern wieder auf. Es wird, es wird alles verwurstet, was er zu fassen kriegt. Ja, Christian hat wirklich die große Gabe, dass man dem reinwürgen kann, was man will, auch privat. Und der nimmt es überhaupt nicht persönlich. Der findet das einfach nur witzig. Ähm, ja, und Emily Fari und ich müssen da noch ein bisschen an uns arbeiten. <lacht> Aber auch das ist schon passiert. Also man härtet ab, man stumpft ein bisschen ab in der Hinsicht.
1: Wahrscheinlich müsst ihr das auch, wenn ihr das dreht. Du hast eben gesagt, so, ein, so eine Szene, die kann dann schon beim Dreh mal bis zu 45 Minuten dauern. Christian lässt laufen, auch das hat er uns mal erklärt, zu einer früheren Staffel. Viel laufen lassen, ausprobieren. Habt ihr mittlerweile am Setten Gespür dafür, wann eine Jerk Szene gut ist?
0: Ja, also ich finde, ein ziemlich guter Indikator ist immer, wenn jemand was sagt oder also wenn sie so eine Situation aufbaut und dann sagt einer was und dann gibt es kurz Stille und dann müssen alle lachen, dann weiß man, okay, das hat richtig gesessen, also das ist dann wie so ein Comic Relief, weil manche Sachen sind zu so hart, die wir uns da untereinander äh, ja. vor den Kopf knallen und auch nicht nur gegenseitig, sondern auch generell, dass man sowas überhaupt äußert öffentlich <lacht> oder dass jemand wagt, das zu denken und wenn dann alle anfangen zu keinen und sich nicht wieder einkriegen, dann war es auf jeden Fall die Jörgs-Szene.
1: Ich habe bisher auch alle anderen drei genötigt, also auch Christian musste das schon tun zur ersten Staffel, Fari musste das tun zur zweiten Staffel, ähm, Emily musste das tun zur dritten Staffel, dich bitte ich zur vierten Staffel, uns eine, nur eine Szene mitzugeben, die dir beim Dreh dieser vierten Staffel ganz besonders in Erinnerung geblieben ist. Ähm, keine, keine ganze Folge, aber so ein kleiner Spoiler, irgend so eine, so eine vielleicht so eine Lieblingsszene, die hängen geblieben ist dieses Mal.
0: <lacht> ich glaube, meine Lieblingsszene, und das fand ich äh, sehr erstaunlich. War aber im Ende der dritten Staffel auch schon so. Also, eigentlich kenne ich kaum Schauspieler die äh, Lust haben, Sex-Szenen zu spielen. Das ist eigentlich immer unangenehm ähm, und ein bisschen genannt und keiner möchte das. Und tatsächlich haben bei Jerks jetzt gibt es eine Szene, die ich mit Fari habe. Ähm, und das ist kein guter Sex, das kann ich schon mal sagen. Das ist eigentlich sehr schlechter Sex und das bringt so einen Spaß. Das ist so lustig, da reinzugehen. Und äh, vor allen Dingen ist es dann schön zu sehen, dass sowas, was eigentlich unangenehm ist, aber wenn man, dann, also wenn man damit halt nicht Sex erzählt, sondern etwas anderes, eine Unfähigkeit von zwei Figuren miteinander zu kommunizieren und unterschiedliche Wünsche, die da irgendwie aufeinander kommen und das aber in so einer Intimität und für Leute, die sich so gut kennen und die sich so falsch verstehen, wenn das so nach hinten losgeht. Das hat mich, hat mich selber überrascht, wie viel Spaß es mir gebracht hat.
1: Wenn ihr es gerne nochmal komplett hören wollt, ihr findet den ganzen Talk mit Feline Rogan natürlich im Podcast vom 15. Dezember. Der Unterschied zwischen damals und heute für uns, jetzt wissen wir, was wirklich in Staffel 4 passiert. Also ich weiß es, ihr wisst es noch nicht und äh, kriegen raus, ob Feline uns damals wirklich die Wahrheit erzählt hat. Das Ganze gleich hier. Ja, den Fans reichen diese vier Sekunden. Wenn wir die hören, stellen sich die Nackenhaare schon freiwillig und von ganz alleine auf, ohne eine einzige Szene überhaupt gesehen zu haben. Ich versuche jetzt einigermaßen spoilerfrei zu erklären, was hier los ist. Vielleicht gelingt es mir nicht komplett bei denen von euch, die Jerks noch nie gesehen haben. Ähm, die Special-Folge von Weihnachten, die haben wir gesehen, setze ich jetzt mal voraus, und die schrecklichen Bilder vermutlich immer noch im Kopf. Feline und Fari haben ein Baby, wobei das erst nicht ganz stimmt, weil Fari etwas fälscht und alle in wildeste Aufruhr versetzt damit. Und als das dann rauskommt, was er da getan hat, trennt sich Feline. Deshalb geht es jetzt in Staffel 4 in so einem ganz fiesen... Ähm, Schwarzwaldklinik optik reiche Reiche-Leute-Paartherapie-Ressort weiter, in dem Feline und Fari versuchen, ihre ja eh schon über drei Staffeln arg gebeutelte Beziehung wieder irgendwie zu kitten. Was ist ihr Ziel dieses Gesprächs? Ich würde mir wünschen, dass wir wieder zusammenkommen. Auch das kennen die Jerks-Fans Fari, Jadim und Christian Ulmen sind hier seit mittlerweile jetzt vier Staffeln, die Vollpfosten, die es immer wieder mit ihren Freundinnen Feline und Emily verkacken und zwar äh, Big Time verkacken. Was soll da also jetzt bitte noch Aufregendes passieren in einer vierten Staffel außer quälender Redundanz? Berechtigte Frage und die Antwort darauf ist genau das, was Feline Roggan uns schon im Talk im Dezember versprochen hat. Hat. ihr habt das eben nochmal gehört, es wird wirklich in dieser vierten Staffel alles noch viel äh, deeper, viel verwobener miteinander, es ist weniger episodisch, stattdessen viel horizontaler erzählt, also die Staffel steigt mit diesem Big Bang, bzw. dem Mega Bang zwischen Fari und Feline ein und äh, dann ist genau das auch der Rahmen für alles, was an Chaos drumherum passiert. Äh, Christian und Emily die äh, sich in Dinge einmischen, die sie nichts angehen, die agieren jetzt hier äh, nach dem Motto, so endlich sind Fari und Feline mit ihrem Problem oder ihren Problemen noch erbärmlicher, als wir es jetzt drei Staffeln lang sein mussten und äh, triumphieren da so ein bisschen vor sich hin. Ähm, und gerade als sie anfangen, das zu genießen, geht Christian nachts in diesem schlimmen Schwarzwaldklinik partherapie ressort in das sie gefahren sind, um natürlich ihren guten Freunden, denen es ja so schlecht geht, beizustehen, ähm, geht Christian also nachts in diesem, in diesem furchtbaren Ressort äh, pinkeln, in deren Hotelzimmer. Und er macht das im Dunkeln, ohne das Licht im Bad anzumachen. Was machst du? Entschuldigung. Ach so, ähm, ja. Emily hatte Migräne und hing halt zum selben Zeitpunkt auch im Dunkeln mit dem Gesicht über der Schüssel. Jerks Will Be Jerks, auch die vierte Staffel, ähm, hier wieder mit tollen Gastauftritten. Emilia Schüle hat mir super gefallen, aber auch da will ich einfach vorsichtig bleiben und nicht zu viel spoilern. Ich hatte, habe es vorhin kurz angesprochen, nach Staffel 3 wirklich das erste Mal Angst, dass sich das ab jetzt eben doch alles nur wiederholt, dass sich die Peinlichkeiten innerhalb dieser äh, beiden Paarbeziehungen wirklich, ja, dass die so ein bisschen Copy-and-Paste-mäßig vielleicht variiert, leicht verändert werden, aber dass im Endeffekt wir doch schon alles gesehen haben. Haben. Oh, 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 little did we know. Ähm, ich sag's mal so, Christian Ulm und seine wirklich kreative Mannschaft äh, haben jetzt die Meta-Ebene für Jerks entdeckt. Es ist wirklich trotz dieses Ausschnitts jetzt eben gerade, es ist weniger äh, pipi kaka humor es ist mehr Tiefenpsychologie und, äh, und die, liebe Freundinnen und Freunde, die tut wirklich noch viel mehr weh als ein geplatzter Kotbeutel einer 17-Jährigen im Swimmingpool auf ihrer eigenen Gartenparty. Die Fans wissen Bescheid. Jerks 4, ähm, ab jetzt jede Woche neue Folgen auf Join. Ich bin durch, werde alles nochmal gucken und ich werde wahrscheinlich wieder genauso nass geschwitzt sein wie beim ersten Mal.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: So, letzte Runde für heute und, ähm, ach kommt, gehen wir nochmal ins Kino, oder? Ich meine, wenn Detlef Book einen neuen Film macht und ihn mit Janis Niewöhner, David Cross und Livlisa Fries besetzt, dann müssen wir natürlich schon auch drüber reden vielleicht zählen wir aber erstmal kurz durch, was so äh, jüngst verfilmte, berühmte Buchvorlagen angeht. Ne? Wir hatten Berlin alexander Platz nach Alfred Döblin im vergangenen Jahr. Wir hatten Fabian nach Erich Kästner jetzt vor ein paar Wochen. Die Schachnovelle nach Stefan Zweig kommt bald, am 23. September. Und jetzt am Donnerstag kommt dazwischen eben noch Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull nach Thomas Mann. Literaturverfilmungs Fließbandarbeit also zurzeit und über Berlin Alexanderplatz und Fabian hatten Anna und ich euch äh, ja zu Recht ausreichend vorgeschwärmt. Große Frage also, passt Felix Krull da diesen Donnerstag mit rein oder nicht? Und ich befürchte, Frau Wollner sitzt schon Anna Werkzeugkiste und sucht nach dem ganz großen Hammer.
2: Ich mache jetzt mal ein bisschen einen auf Spielverderber. Es ist, und das tut mir leid, da direkt mit der Tür ins Haus fallen zu müssen, für mich die uninspirierteste Literaturverfilmung der großen Literaten, die wir in der letzten, naja zwei, 20 Jahren hatten. Es hat nichts von Berlin-Alexanderplatz und auch nichts von Fabian. Für mich ist das absolut steif, absolut ja, altbacken und mit sehr viel liegen gebliebenem Potenzial. Umso schader, da Daniel Kehlmann das Drehbuch geschrieben hat, wie schon bei Books die Vermessung der Welt. Und er hat schon versucht, die Dialoge etwas zu entzerren und zu entwirren, aber das hat am Ende auch nicht viel gebracht. Für alle, ja, die im deutschen LK Kreideholen waren, so wie ich, also Felix Krull ist neugierig mit diesem wunderbar schelmigen Blick auf die Welt, attraktiv, aus Gutbürger im Haus, Aber ein Hochstapler, wie er im Buche steht, der wie so ein Chamäleon-Identitäten wechselt, vielleicht sogar so oft wie andere ihre Unterwäsche. Und der heuert Anfang des, 19, Anfang des 20. Jahrhunderts in Paris in einem Luxushotel als Liftboy an, hat einen raschen Aufstieg zum Oberkellner. Und als er durch einen ja, vermeintlichen Zufall den unglücklich verliebten Marquis Louis de Venosta in einem Restaurant trifft, beschließen die beiden, ihre Identitäten zu tauschen. Armand?
0: Marquis de Venosta? Verzeihen Sie, Armand... Ich kenne Ihren Familiennamen
1: nicht. Im Hotel bin ich Amon. Genau genommen aber heiße ich Felix Krull. Haben Sie im Hotel gekündigt? Nicht doch, das Hotel läuft nebenher, ja. oder? Dies läuft nebenher, ich bin hier und dort. Ich werde nicht schlauer sehen. Das werde ich üblicherweise aus mir selbst auch nicht.
2: Das Ziel dahinter, der Marquis kann so ein Leben mit seiner großen Liebe Sasa verbringen, jene Frau, auf die auch Krull ein Auge geworfen hat. Aber der Drang nach gesellschaftlichem Aufstieg ist bei dem höher als das Hören aufs Herz. An weiblichen Verehrerinnen mangelt es ihm eh nicht. Dabei ist das Ding wirklich hochkarätig besetzt, was es noch trauriger macht, dass das gegen die Wand gefahren ist. Also wirklich bis ins kleinste Detail. Krull wird von Janis Niewöner gespielt, der Marquis von David Cross, Sasa von Liv Lisa Fries. Die spielen alle so ein bisschen aneinander vorbei, also nie miteinander. Cross, der ja aus knallharten Entdeckung von Book ist, der wirkt für mich so ein bisschen, ja, zu Milchbubi-mäßig. Nie, weil er, der spielt das charmant runter, ohne aber jemals irgendwie auch nur ansatzweise präsent zu sein. Und der kann ja anders, was man immer wieder in anderen Filmen sieht. Er ist hier wirklich nicht gefordert, als Schauspieler zu sehr in die Rolle des Hochstaplers verliebt. Der Lichtblick war für mich Liv Lisa Fries, die bringt was Schelmisches mit, was ja eigentlich Krull hat. Und die verlassen sich alle zu sehr auf die Kostüme und die Ausstattung, die aber auch das ist mir alles irgendwie zu hochglanz, zu glitzern, zu perfekt als nachgebaute Kulissenwelt. Das hat was total Theaterwahrhaftes. Ja Und gerade dieses Spiel mit den Identitäten, die Frage nach Sein und Schein, worum es ja geht, habe ich in der letzten Zeit einfach besser gesehen. Also vor allem auch Lupin, ne? ein, so ein perfektes Beispiel, wie man das Spiel mit Illusionen ja, und auch Identitäten aus der Romanvergangenheit in die Film- beziehungsweise in dem Fall Seriengegenwart heben kann. Das ist mir hier die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull zu sehr auf Sicherheit bedacht, ja, so ein bisschen böse gesagt, inspirationsloses, blutleeres Kostüm-Historien-Kino.
1: Ja, äh, Daumen hoch sieht bei Anna anders aus, kommt halt auch schon mal vor, dass ein Film mehr gut gemeint, als gut geworden ist. In diesem Fall Uralte Sprache als festgerostete Handbremse eines ansonsten opulenten Kulissendramas, das es leider nicht schafft, sich mit der Leichtigkeit seiner tollen jungen DarstellerInnen den 1910er Thomas Mannstaub aus den teuren Babelsberg-Kostümen zu klopfen mit diesem abschließenden und von mir persönlich verfassten Klappentext meines irgendwann in Zukunft erscheinenden Buches Filmverrisse, bei dem ich das Ver so ganz wortspielmäßig in der Mitte in Klammern setzen werde. Damit verabschiede ich mich höchst persönlich und liebevoll für heute oder falls ihr jetzt ab nächsten Dienstag keine Lust mehr habt, meinetwegen auch für immer, wer weiß das schon. Tom Westerholt ist raues, guckt bis in sieben Tagen nichts, was ich nicht auch gucken würde bleibt gesund, passt auf euch auf, ich meins ernst. Adieu mit Ö.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Jeden Dienstag um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.